0: naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Welkom bij deze eerste aflevering. In deze aflevering deel ik mijn eigen persoonlijke verhaal, zodat je weet wat mijn drijfveer is om deze podcast te starten, wat mijn missie daarachter is en waar deze vandaan komt. Gaandeweg in mijn verhaal zal ook steeds duidelijker worden waarom ik voor de naam, de liefdevolle strijder heb gekozen. In mijn kindertijd werd er namelijk een strijder in mij geboren. Toen ik zeven jaar jong was, verhuisde ik samen met mijn 28-jarige moeder en mijn broertje naar een ander dorp omdat onze ouders gingen scheiden. Mijn moeder werkte fulltime, volgde een studie en struggelde flink met zichzelf. We kregen eten vanuit de voedselbank omdat we amper konden rondkomen. Ik kreeg vaak kleding vanuit goedkopere winkels. En dat in combinatie met mijn onzekerheid maakte dat daar op school vaak opmerkingen over werden gemaakt. In de jaren daarna volgden er verschillende stiefvaders en thuis liepen de spanningen vaak hoog op. Dat maakte dat ik mij onbegrepen en alleen voelde. Ik had geen eigen mening en deed alles wat ik dacht dat anderen van mij verwachten. Alles om me aardig gevonden te worden. Ik liep me gebruiken en trok nooit de grens op. Ik was er niet eens bewust van dat ik een grens mocht hebben. En liet letterlijk alles toe. Ik vond dat ik er niet toe deed. Naast ons woonde een buurman van ongeveer een jaar of 40, 50 of zo. Heel eerlijk gezegd weet ik zijn leeftijd ook niet meer. Want er zijn veel dingen die ik van vroeger niet meer kan herinneren. Ik zag mijn buurman echt als een vertrouwenspersoon. Hij stond altijd klaar voor mij en mijn broertje. Totdat hij daar misbruik van maakte. En ik op mijn dertiende slachtoffer werd van seksueel misbruik. Hij nam daar niet alleen mijn vertrouwen in de mens weg. Maar ook mijn gevoel. Op dat moment ontstond mijn eerste depressie en ontstond in mij de strijder van zelfhaat. Ik haatte mezelf, ik schaamde me, ik haatte wie ik was, ik haatte mijn lichaam. Ik wilde letterlijk niet meer in mijn lichaam zijn. Ik wilde überhaupt niet meer op deze wereld zijn. Het was een donkere periode waarin ik niet wilde leven en er vanuit trauma allerlei overlevingsmechanismen ontstonden. De ergste daarvan was mijn emotionele pijn dragelijker maken met, mij, met fysieke pijn. En ik had niet verwacht dit ooit te delen en al helemaal niet met iedereen die maar wil luisteren. Want de schaamte daarvoor is enorm. En er zijn ook maar weinig mensen die hiervan weten. Waarom deel ik het dan toch? Omdat er eigenlijk twee dingen zijn die mij hier te doen aanzetten. En de eerste is mijn missie. In het kort gezegd is mijn missie anderen te inspireren om te leven vanuit liefde. Vanuit heelheid en zelfliefde, zodat jij kunt zijn wie je wilt zijn. En de tweede is een nieuwe waarheid die ik hier voor mezelf heb aangenomen. En dat is, als ik ga delen, hoe moeilijk ik dat ook vind, dan straal ik juist uit naar iedereen die luistert dat jij ook mag delen met anderen, wat je wil delen. Delen is hele. Je hoeft niet overal alleen meer rond te lopen. Je hoeft niet alles alleen te doen. Dat is wat ik wil uitstralen. Want je ziet niet van de buitenkant welke strijd iemand levert. En door te delen hoop ik je te inspireren. Maar ook te laten voelen dat je niet alleen bent. Dat je niet de enige bent. Dat je je niet hoeft te schamen. Dat alles er mag zijn. Dat jij er mag zijn. Met je pijn. En doordat ik nu weet wat pijn is, kan ik de pijn van anderen omarmen. Ik was 15 toen ik uit huis ging. En ik ben daarna nog zo'n 16 keer verhuisd. Op het moment dat ik uit huis ging, kwam naar jeugdzorg, bleekzorg. En zo rolde ik de hulpverlening in. Op mijn 18e kwam mijn tweede depressie. Op het randje na ben ik niet opgenomen binnen de GGZ. Omdat ik dat absoluut niet wilde, kon ik wegkomen met medicatie. Ik lachte altijd alles weg. Het werd een manier van omgaan met jezelf staande houden voor de buitenwereld. Heel erg sterk zijn, daar werd ik echt super goed in. Soms voelde het zelfs bijna alsof ik een dubbel leven leidde. Want voor de buitenwereld was er altijd maar die lach. En het leek ook echt alsof ik alles voor elkaar had. Ik volgde verschillende opleidingen, deed veel cursussen, werkte met zoveel passie en plezier in de zorg. Ik vond het fantastisch om er voor anderen te zijn, om samen te werken met geweldige collega's. Ik had een druk sociaal leven, ik ging duiken, motorrijden, meerdere keren per week sporten. Ik was altijd in de weer en in voor gezelligheid en op die momenten voelde ik me ook zo goed. En achteraf gezien was het ook vermijding. Vermijding om niet naar binnen te hoeven keren. Want juist op de momenten dat ik alleen was, bijvoorbeeld in de nachten, dan kwam alles. De nachtmerries, slaapverlammingen, tot hallucineren aan toe, puur vanuit angst. Ik leefde vanuit mijn hoofd, omdat ik niet durfde te voelen en nog steeds niet in mijn lichaam wilde zijn. Doodsbang. Bang om alleen te zijn, om in de steek gelaten te worden. Bang voor het contact met mezelf, bang om stil te staan. En dus moest ik altijd maar doorgaan. Hard werken, niet klagen en vooral heel erg normaal lijken. Maar ik voelde me alles behalve normaal. Want hoe het er voor de buitenwereld dan ook uitzag, in mijn binnenwereld die continue strijd, het gevecht in mezelf met angst, woede, eenzaamheid, zelfopoffering, me onbegrepen voelen, pijn, verdriet en altijd maar jezelf niet goed genoeg vinden. Maar ik wist ook echt niet hoe ik ermee om moest gaan. Met die pijn, met het verdriet, met mezelf. Hoe doe jij dat eigenlijk? Hoe ga jij om met tegenslag, met verdriet, met pijn? Wat zijn jouw manieren? Ik dacht altijd dat de oplossing buiten mijzelf lag. Als ik maar heel aardig, lief, mooi, gezellig, sociaal en succesvol werd, dan zou ik vast wel gelukkig worden, toch? Maar ik ging me steeds meer afvragen, wat is geluk dan eigenlijk? Hoe voelt dat? Wat betekent het om gelukkig te zijn? Wat betekent het voor jou? Ik had namelijk geen idee. Ik had dus al vanaf in mijn kindertijd veel behandelingen, en therapieën gehad. Ik wilde zo graag groeien, mezelf ontwikkelen. Ik wilde alles leren wat er te leren valt. En hoe meer ik leerde, hoe meer ik besefte hoe weinig ik eigenlijk weet. Maar toch kwam ik stap voor stap steeds verder en ging ik sterker in het leven staan. En toen ik in 2016 een relatie met mijn huidige man kreeg ging het alleen nog maar beter en beter. Ik voelde me steeds gelukkiger. Ook al leefde ik nog steeds vanuit mijn hoofd. Totdat ik door het leven gedwongen werd om stil te staan. Ik kreeg namelijk maar liefst drie auto-ongelukken. 2010 trok iemand aan mijn stuur, waardoor we tegen de vangrail aanklapte. 2012 zat ik in een stilstaande auto en werd er vol achterop geknald. En in 2018, wederom een stilstaande auto, waar er vol achterin werd gereden. Die laatste veranderde werkelijk mijn hele leven. Met mijn gewoon doorgaan en niet klagen mentaliteit en tegen iedereen zeggen dat het wel gaat, werd ik steeds zieker. Er viel steeds meer in mijn leven weg. En steeds harder ging ik in de angst en de weerstand tegen wat er is. Uiteindelijk kon ik niets meer. Niet meer het huishouden, geen sociale contacten, geen auto rijden, niet op een beeldscherm kijken, niet sporten. En wat ik het allerergste vond, niet meer werken. De pijn in mijn nek, hoofd, rug en zelfs gezicht was ondraaglijk. Mijn hersenen functioneerden niet meer zoals ze eerder deden en ik kon geen prikkels meer verdragen. Zo kon ik niet meer tegen licht en geluid en lag ik soms de hele dagen in het donker. Mijn visuele systeem werd niet meer goed aangestuurd vanuit mijn hersenen. Wat in het kort uitgelegd betekent dat ik wel kon zien, maar mijn ogen niet meer wisten hoe ze moesten kijken. Informatie werd niet meer goed gewerkt, ik kon niet meer op woorden komen. Een gesprek voeren was zo intensief dat ik er een dag van moest bijkomen. Mijn autonome zenuwstelsel was helemaal van slag, wat maakte dat ik continu in een fight-flight-modus stond. Het kostte inspanning voor mijn lichaam om te ontspannen. Ik sliep amper en doordat mijn evenwichtsorgaan overprikkeld was, voelde ik me zeeziek en misselijk. Daarbij was, en zelfs nog is, de nervus vagus, dat is de tiende en grootste hersenzenuw, volledig uit balans. Deze zenuw stuurt ook alle organen aan. En omdat dat niet meer goed lukte, braakte ik dagelijks. Duizelig, oorzuizen, een continu wazig verdoofd gevoel in mijn hoofd en daarbij stemmingswisselingen. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Kortom, ik functioneerde niet meer en kon niet meer meedoen in de maatschappij. Sterker nog, ik kon geen dag meer normaal doorkomen. Ging dat ooit nog lukken? Het werd mij pijnlijk duidelijk dat niets vanzelfsprekend is in het leven... En ik had nog maar één wens. Alsjeblieft normaal weer een dag kunnen doorkomen. Want nu voelde het alsof ik mezelf nog meer kwijt was dan ooit tevoren. Ik had duizend vragen en geen antwoorden. Ik had geen controle. Maar heb je die überhaupt ooit? Of is het allemaal schijnzekerheid en controle? Geen enkele rol die ik aannam als partner-vriendin kon ik nog vervullen. Ik kon niet meer vermijden en de Sandy zijn die ik altijd was. Het liet me waardeloos voelen en ik schaamde me. Het was uitzichtloos, donker, eenzaam. Maar er was hoop. En die hoop hield mij staande. Want ik dacht steeds, met alles wat ik in mijn leven heb meegemaakt, ben ik altijd blijven geloven dat het ooit wel goed zou komen. Dus ik vertrouwde erop dat dat nu ook zo was. Ik had er alles voor over om beter te worden. En heb twaalf verschillende behandelingen doorlopen van reguliere zorg tot specialistisch tot alternatief. En ben uiteindelijk zelfs naar Amerika gegaan voor een behandeling voor hersenletsel. Want in Nederland bij de revalidatiekliniek zeiden ze dat ze me alleen konden helpen in het leren omgaan met, maar niet konden herstellen. Toen ik wist dat ik naar Amerika kon, voelde dat als een laatste hoop. Maar tegelijkertijd besefte ik ook dat alles anders moest. Mijn doorzettingsvermogen is ongekend, maar het werkte zo tegen me. Ik werd steeds en steeds en steeds weer door mijn lijf gedwongen om stil te staan. Ik voelde ook dat ik op een kruispunt stond. Ik moest mezelf aan gaan kijken en besefte dat ik kon kiezen tussen een depressie en nog meer weerstand, of mijn belemmerende patronen, blokkades en angsten aan te kijken. En ik besloot op dat moment dat ik dit ging zien als een levensveranderende ervaring en dat ik hem met beide handen ging aanpakken. Ik besloot me te richten op alles wat goed is, om voor mezelf te gaan zorgen. En het bleek dat ik hele andere dingen nodig had dan ik altijd dacht. Ik besefte dat ik zelf zoveel kon veranderen en dat ik nu de kans kreeg om alles aan te pakken. Mijn mindset, mijn geloof, maar ook mijn leefstijl. Ik ben me bijvoorbeeld gaan verdiepen in wat nu eigenlijk gezonde voeding is en wat voor ontzettend groot effect dat heeft op je emotie, op je lichaam, op je hele systeem. Ik ben me gaan verdiepen in de kracht van ademhaling, een cursus zelfliefde gaan doen, vergevingsbrieven gaan schrijven. Vanuit dankbaarheid gaan leven en gaan mediteren. Ik ben mijn hele mindset gaan transformeren. Alles heb ik aangekeken en ben ik doorheen gegaan. Dwars er doorheen. Ik ging mezelf zien als een student. Als een student van het leven van mijn leven. En ik wilde nog meer bewustzijn, nog meer leren wat en waarom alles op mijn pad was gekomen. Want bewustzijn is echt een sleutel tot geluk. Ik leerde vanuit weerstand in de acceptatie te gaan. Uit de strijd tegen wat er is. En dat dat het zoveel lichter maakt voor jezelf. Meebewegen in plaats van er in worstelen. Vol in de overgave dat alles goed is zoals het is. Zelfs al is het totaal niet zoals ik had voorgesteld. Want als ik nu kijk naar mijn leven, waarvan ik altijd dacht dat ik nu zou hebben moeten staan, dan is dat totaal anders. Geen eigen huis, een baan, moeder. Maar ik ben herstellende meer tevreden met mezelf dan dat ik ooit ben geweest. Ik voel meer liefde voor mezelf dan ik ooit heb gevoeld. En ik ben helemaal oké okay met alles wat er is. Mijn dankbaarheidsniveau stijgt de pan uit. Het voelde op een gegeven moment zelfs bijna als een cadeautje. Dit had ik nodig om vanuit mijn hoofd terug in mijn lijf te komen. Ik leerde kiezen voor liefde en vertrouwen. En daar was het begin van de liefdevolle strijder. Want echt waar. Hoe meer je voor liefde en vertrouwen gaat kiezen, hoe meer je oké okay wordt met alles wat er is en hoe moeiteloos alles gaat. Maar daarvoor moet je wel eerst afrekenen met je oude patronen. Want als ik jou nu de vraag stel, voor wie doe je het goed als je alles op orde lijkt te hebben, maar je van binnen onrustig, ontevreden en ongelukkig voelt, is dat dan het beste voor jezelf? Of draait het leven juist om jezelf goed te voelen in wie je bent? In wie je wilt zijn. In wie je kunt zijn. Want je kunt zoveel meer dan je denkt. Er is zoveel meer mogelijk dan je denkt. Dat is iets wat ik je zo graag wil meegeven vanuit mijn hart. Ik heb zo ontzettend veel dingen geleerd. En ik vroeg me steeds vaak af waarom we deze dingen niet op school leren. En ik dacht zo vaak, dit zou iedereen moeten weten. En dat is ook een van de redenen dat ik deze podcast start. Want ik gun het je zo enorm. Sommige dingen zijn zo simpel. Maar kunnen enorme veranderingen teweeg brengen. Wat we vaak denken is dat we lange behandelingen en verwerking nodig hebben. Dat dacht ik ook altijd. Maar ik heb ingezien dat het vaak simpeler is dan je denkt. En zo dichtbij. Want de oplossing ligt niet buiten onszelf, maar in onszelf. We hebben zoveel invloed op ons eigen leven. We kunnen stoppen met lijden. Lijden is namelijk een keuze. En daar kom ik in een andere aflevering op terug. Maar ook dat we ons niet hoeven te laten leiden door onze angsten. Want vaak is de angst in ons hoofd niet reëel. En dat maakt angst zo'n slechte raadgever. Want denk eens even met me mee. Wat is jouw grootste angst? Hoe vaak helpen al die angsten jou? Angsten, maar ook zorgen over de toekomst. En verdriet over gebeurtenissen in het verleden. Wat er vaak gebeurt in ons hoofd, is dat we de ervaring van het verleden projecteren op de situatie van nu terwijl nu een andere situatie is. En op het moment dat je die ervaringen van het verleden, of die nu wel of niet goed voor je zijn, of die je nu wel of niet dienen, gaat projecteren op de situatie van vandaag, bekijk je het niet vanuit een heldere blik. In veel gevallen gaat het je tegenwerken. En daardoor laat je onbewust je verleden de toekomst bepalen. En dat is heel logisch, want zo werkt ons brein vanuit onze conditionering. Dat zijn de programmeringen die je aanmaakt op basis van je eerste ervaringen in het verleden. Vooral in de eerste zeven jaar van je leven. En het mooie hieraan is dat je deze kunt veranderen. Want jouw brein is heel erg plastisch. Dus ook hier begint het met bewustwording. Want als je leert afstand nemen van je gedachten, kun je patronen gaan zien. En je eigen patronen, je verhaal, gaan veranderen. Hoe dan? Daar ga ik nog meer op terugkomen in andere afleveringen. Want boosheid, wrok, schuld, angst, al die gevoelens, gedachtes, ze dienen je niet. Ze zorgen alleen maar voor dat alles versterkt en bevestigt wat jij al ervaart. En als je vanuit bewustzijn, vanuit een heldere blik gaat kijken, dan komen er ineens weer nieuwe mogelijkheden, oplossingen en gaan er weer deuren voor je open. Ik heb hier een voorbeeld hoe er bij mij een enorme shift ontstond in een van de meditaties die ik deed. Ik zag mezelf daar staan als klein meisje. Maar ook zag ik mezelf daarnaast staan als volwassen vrouw. Wat wilde ik tegen dat kleine meisje zeggen? En het enige wat ik wilde, was haar vasthouden. En zeggen dat ze er mag zijn. Dat ik er voor haar ben. En dat alles goed komt. Dat ze mooi en sterk is. Dat ze goed is zoals ze is. En op dat moment besefte ik ineens hoe gemeen ik altijd tegen mezelf was. En in dat moment veranderde werkelijk alles. Want later als ik verdrietig werd, kon ik mijn armen om mezelf heen slaan en zeggen dat het er mag zijn. Dat ik niet boos op mezelf hoef te worden. En steeds meer kon ik zelfliefde voelen. Maar ook accepteren dat al die rollen die ik van mezelf moest zijn helemaal niet nodig had. Dat het niet hoefde. Dat het al goed is zoals ik ben. En zo werd die strijden van liefde alleen maar sterker. En verdween de zelfhaat steeds meer naar de achtergrond. Doordat ik veranderde, veranderde alles om mij heen. Het begint altijd bij jezelf. Denk maar eens met me mee. De persoon met wie jij het allermeest in gesprek bent in je hele leven. Dat ben jij. Dan is het toch des te belangrijker dat je van jezelf houdt. En de goede dingen tegen jezelf zegt. Want stel je nou eens voor. Dat je al die dingen die je tegen jezelf zegt, tegen je beste vriend of vriendin zou zeggen. Zou deze persoon dan nog steeds een goede vriend zijn? Of was die al lang weggerend? Een goede vraag om even over na te denken. Want hoe mooi is het als jij vriendjes kunt worden met jezelf. Als bij jou ook de strijder van liefde overheerst. Ik wil jou inspireren hoe je vanuit liefde kunt leven. Zodat liefde in jouw leven gaat regeren het de overhand neemt, want met alle kennis die ik heb, wil ik niets anders dan jou helpen in je proces. Leven vanuit liefde, het maakt je zoveel lichter, zoveel mooier en dat gun ik je zo, dat gun ik iedereen. Want ik geloof dat in iedere keuze die jij maakt, je wordt gedreven vanuit angst of vanuit liefde. En als je leeft vanuit angst, blijf je de angst voeden, komen je gedachten voort uit angst en dus ook je gevoelens. De gevoelens die ik eerder al benoemde van boosheid, verdriet, oordeel, onrecht. Het niet kunnen accepteren van wat er is. Of anders gezegd, je zit in de weerstand en voedt jezelf met zelfhaat. En ik geloof dat alles wat je aandacht heeft groeit. Op het moment dat jij gaat kiezen voor liefde, door je te richten op acceptatie, vertrouwen, dankbaarheid, dan gaat dat zoveel meer verandering in jou en in jouw leven teweeg brengen, sta je er wel eens bij stil. Of je kiest vanuit liefde of vanuit angst. Of je gedachten komen vanuit angst of vertrouwen. Want hoe moeilijk gebeurtenissen ook zijn geweest. Op dat moment had je er geen invloed op en zijn ze je overkomen. Maar je hebt wel invloed nu. Hoe jij kiest om daarmee om te gaan. Beweeg je mee? Of blijf je tegen de stroming van het leven inzwemmen? Je kunt namelijk altijd voor liefde kiezen. Want degene die kiest ben jij. En het maakt niet uit wat je situatie is. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Jij bent de schrijver van je eigen leven. Jij bepaalt wat je schrijft. Iedere dag. Iedere dag begint jouw leven opnieuw. Morgen sta je op, is er weer een nieuwe dag. En zo is iedere dag een nieuw begin. Het voelt voor mij alsof ik deze dingen mee heb mogen maken, zodat ik daar nu anderen in mag helpen. Het voelt alsof deze dingen op mijn pad zijn gekomen, omdat ik ze kon dragen en ervan mocht groeien. Dus bij deze, mijn masker is af. Ik sta op, ik spreek mijn stem uit. En ik hoop daarmee een voorbeeld te zijn voor velen. Want hoe spannend ik het ook vind, dat anderen een mening over je hebben... en misschien herken je jezelf hierin. Mij helpt het om daarbij te denken dat ik nooit controle heb over wat de ander denkt of vindt. En dat iemand zijn mening voortdurend verandert. Mensen hebben toch wel een mening over je. En dan kun je beter goed doen voor jezelf... Want dan doe je het tenminste goed voor de allerbelangrijkste persoon. En dat ben jij. Ik hoop je hierin uit te nodigen. Want echt waar, jij mag zijn wie je bent, wie je wilt zijn. Sterker nog, dat verdien je. En weet je, vaak is de enige die jou het meest veroordeelt jijzelf. En wat jij denkt, dat een ander van jou denkt, denk jij zelf. En zo werkt het met alle gedachtes. Maar zijn die gedachten waar? En wat nou als je anders gaat denken? Waardoor je gedachten voor je gaan werken in plaats van tegen je. Zodat alles in jou verandert. En alles om jou heen. Want als ik het kan veranderen, kan jij het ook. En daar wil ik je graag bij helpen. Doordat ik het vertrouwen terugvond in mijzelf, het contact met mijzelf herstelde, vond ik het licht. Ik dacht altijd dat het licht zat aan het einde van de tunnel... Maar ik weet nu wel beter. Het licht zit in mijzelf. En ik wil niets liever dan jou helpen ook het licht in jouzelf te vinden. Mocht je deze aflevering inspirerend hebben gevonden... voel je je vrij om hem te delen. Ik ben super benieuwd wat je ervan vond. Laat het me alsjeblieft weten. Je mag ook me taggen op Insta. Stuur me een berichtje. Ik vind het helemaal fantastisch. Eens in de twee weken zal er een nieuwe aflevering komen... Misschien ga ik het ook nog wel ophogen, maar dan ben jij de eerste die het weet. En wat ik als laatste nog even wil benoemen, is dat ik natuurlijk een hoop onderwerpen heb aangestipt. En daar ga ik in de afleveringen nog veel dieper en dieper op in. Er zijn natuurlijk ook nog veel meer onderwerpen waar ik het graag over wil hebben. Maar ook dat alles wordt vervolgd. Wil je me blijven volgen en je lekker laten inspireren? Abonneer je dan op deze podcast.